0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: 6h40, les enjeux internationaux. Il y a presque un an, le 26 septembre 2022, des fuites étaient déclarées sur Nord Stream 1 et 2 ces deux gazoduc reliant les gisements de gaz sibériens aux terminaux allemands du nord-est du pays. Un projet à 20 milliards d'euros qui a assuré l'approvisionnement de l'Europe de l'Ouest en gaz russe de 2011 jusqu'à la guerre en Ukraine. Pourquoi les Européens ont-ils accepté un projet les rendant si dépendants au gaz russe Et qui a donc pu saboter ces pipelines. Bonjour Marion Van Renter game Bonjour, vous Guillaume. êtes grand reporter et on vous doit un livre passionnant, le piège Nord Stream, publié aux éditions Les Arènes. Alors il faut tout d'abord nous rappeler l'histoire de ces pipelines, il y en a deux, donc un et deux, comment sont passées la création de ces deux gazoducs
0: alors, ils ont une histoire spécifique l'un et l'autre, mais c'est important de rappeler que de, le, le pipeline Nord Stream 1, l'idée du pipeline est née vraiment avec Vladimir Poutine, dans la foulée de son arrivée au Kremlin, et le 2 s'est achevé quelques mois avant la, la guerre d'Ukraine, et c'est vraiment le projet économique stratégique le plus important pour Poutine, c'est ce qu'il a occupé tout au long de son de son règne, qui n'est pas, mmh, pas, pas terminé pour l'instant, mais qui est d'ailleurs une une des raisons, une des causes de la guerre en Ukraine. Donc le premier a été pensé euh, dès son arrivée en, en 2001. Euh, L'idée de ce pipeline qui traverse donc la mer Baltique depuis la Russie jusqu'à l'Allemagne et qui ensuite se diversifie en, une, en un réseau de gazoducs qui va desservir toute l'Europe, a un, un intérêt, c'est qu'il contourne l'Ukraine. Euh, 80% du gaz russe vers l'Europe passait avant par les, 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 les gazoducs euh, ukrainiens, mm -hmm. c'est-à-dire qui partaient de, de Sibérie pour arriver vers l'Europe en passant par l'Ukraine. Et l'idée de Poutine, qui avait une stratégie globale... Dès son arrivée, ça, on n'a pas voulu le voir, il y a, une, il y a une, une incapacité occidentale à décrypter vraiment Poutine et un aveuglement collectif, à comprendre que la stratégie de Poutine, dès le départ, et ça on peut remonter le fil, il l'avait en tête, c'est un nostalgique de l'URSS et des frontières de l'URSS. Et son idée, dès le départ, c'était de reconstituer l'Empire de la Grande Russie ou l'Empire de la Grande Union soviétique. Et donc, il avait une obsession en particulier sur l'Ukraine. Et donc, il voulait se passer pouvoir se passer de ces gazoducs ukrainiens, d'abord parce que il permet, il donnait des, des, il finançait l'économie ukrainienne en grande partie, mm -hmm. mais beaucoup plus, intelligemment, si je puis dire, de la part de Poutine, c'était, il a compris que c'était, c'était pour l'Ukraine une forme de levier de pouvoir, de bouclier stratégique, qu'il avait besoin de l'Ukraine pour desservir ses clients européens, et que ça lui était insupportable, cette idée de dépendre de l'Ukraine, et que, et de voir aussi que l'Ukraine était protégée par ces gazoducs dont avaient besoin tous les autres Européens. Et Nord Stream, donc la caractéristique de ce tuyau, de ce double tuyau Nord Stream, quadruple, puisque Nord Stream 1 a deux tuyaux et Nord Stream 2 en a deux aussi, c'est de contourner l'Ukraine en passant directement de la Russie à l'Allemagne.
1: Mais alors, cette somme, le coût des investissements, 20 milliards d'euros, c'est énorme. Pourquoi une telle somme Et puis pourquoi avoir accepté de se lancer dans de tels travaux ben
0: Justement parce que l'intérêt stratégique prime sur l'intérêt économique. D'abord, il y avait de l'argent à, à, à foison. Euh, ce, ce, la Russie est un paradis d'hydrocarbures. Les gisements de gaz et de pétrole sont, sont parmi les plus grands du monde. Et donc, euh, la, la société euh, qui est le bras du, le bras droit du Kremlin, le bras armé du Kremlin, Gazprom, qui est un géant énergétique, le plus grand producteur mmh. de pétrole, le plus grand distributeur de pétrole de, de, pardon, de gaz euh, au monde, euh, n'en était pas à quelques milliards près. Et euh, Poutine, là encore habilement, a réussi à faire en sorte que dans Nord Stream 1 des sociétés occidentales soient actionnaires. Nord Stream 2 a une histoire un peu plus particulière parce qu'il est né après l'invasion de la Crimée. Et là, on, le monde qui avait été très conciliant, très complaisant euh, avec, euh, après la guerre en Tchétchénie, après le, le, la, la vassalisation de la Biélorussie, après l'amputation de la Géorgie, en 2014 l'invasion de l'Ukraine, sur lequel on va Passé quand même, malgré tout, assez allègrement, ça gênait aux entournures. Et donc, les sociétés euh, françaises, NG euh, allemandes, n'ont pas, pas souhaité être actionnaires de Nord Stream 2, mais simplement participer financièrement à la construction. Je rappelle que c'est une erreur gigantesque et, et une faute stratégique majeure de la part de l'Allemagne, d'Angela Merkel, de son prédécesseur. Vous êtes très dur d'ailleurs dans Schroeder. votre livre Attendez, Le piège je, je, Nord Stream. Juste, mais que c'est une erreur collective et que. Euh, il y avait cette société française ENGIE qui, qui n'a pas rechigné à, à être dans, dans participer au financement de Nord Stream 2 et même euh, le, le pouvoir à, à insister pour ça.
1: Bon, vous êtes quand même très dur avec Angela Merkel dans votre livre Le piège Nord Stream publié aux éditions des Arènes, Marion Van Ratterguem. Vous dites que c'est ce qui restera probablement comme l'une de ses fautes politiques majeures.
0: Je, je le disais déjà dans la biographie sans insister sur ce point de vue, mais je disais Nord Stream sera la tâche des années Merkel. Et, et, et Pourquoi ce... Expliquez-nous. Parce que, justement, on se rend compte à quel point c'est l'incarnation de cette dépendance diabolique de la Russie à l'Allemagne. Alors, en fait, Nord Stream a été... Euh, les deux, à vrai dire. Les deux, et ah, c'était, c'était, la, la faute, c'est que c'est la Russie qui est dépendante de la, de, l'Allemagne la, qui est dépendante de la Russie. Mais dans l'idée de Merkel, c'était que justement, elle misait sur une interdépendance. Et c'était un peu l'erreur de calcul euh, des Allemands et des Européens. C'était de se dire, certes, nous sommes dépendants du gaz russe, mais dans le sens inverse, Poutine est dépendant de nous, donc il ne pourra pas faire la guerre. Et mais, ça ne
1: semble pas. Tellement être le cas, puisque aujourd'hui, l'Allemagne a des difficultés pour sa transition. La Russie, on le sait, les prévisions économiques contre toute attente sont plutôt bonnes.
0: Exactement. Donc c'était un faux calcul, mais surtout le, le, la faute fondamentale, c'est d'imaginer que les intérêts... Sur la passion, et ça, c'était ce que les, les erreurs qu'ont répété euh, nombre d'experts d'ailleurs, euh, juste avant la guerre d'Ukraine, c'est de se dire ça n'est pas dans l'intérêt de Poutine de faire la guerre, mais ça n'est pas l'intérêt qui compte, c'est la passion quasi messianique de récupérer cette Ukraine.
1: Ces gazoducs, Marion von Rottergem, ont été fissurés par deux explosions. Qu'est-ce oui. qui s'est passé Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui Ce qu'il y a eu, toutes sortes de, de théories oui. sur les causes. De ces incidents ou de ces attentats.
0: Les, les théories se sont euh, succédées. On a accusé euh, les Russes, on a accusé les Américains, on a accusé les Ukrainiens, on a accusé les Polonais. Aujourd'hui, on est plutôt euh, les, les dernières enquêtes parues dans le Washington Post, dans le Spiegel, inspirées de l'enquête allemande, euh, vont plutôt vers la se penche plutôt vers la piste ukrainienne. Euh, à mon sens, on, on part d'un... le postulat est faux dans tous les sens, dans, dans tous les cas. C'est-à-dire que chacun, chaque, tous les enquêteurs partent du principe que l le sabotage de Nord Stream euh, sonne la fin de Nord Stream. Or, il y a un des quatre tuyaux qui est intact. Poutine l'a largement souligné lui-même. D'ailleurs, il a dit que si les Européens veulent reprendre, il y a un tuyau qui reste. Et surtout, euh, ce sabotage très spectaculaire est essentiellement symbolique et politique parce que il euh, y a 1200 km de tuyaux il y a quelques tronçons quelques mètres mmh une dizaine de mètres peut-être qui sont endommagés. Ça, les infrastructures de départ et d'arrivée qui ont qui ont coûté le le plus euh, euh, aux constructeurs sont intactes. Je veux dire si on veut réparer ce tuyau, c'est 10 des des 20 milliards euh, posés sur la posés et au départ. Pour, pourquoi
1: Donc pourquoi ne le fait-on pas Mais
0: actuel. on ne le fait pas pour les mêmes raisons qu'on avait arrêté Nord Stream et qu'on avait décidé de ne plus l'utiliser. Poutine lui-même avait coupé le gaz russe avant l'explosion et tout ça change un peu la donne, c'est-à-dire quand on cherche à qui profite le crime, ce qui d'ailleurs n'apporte pas, pas une... la réponse n'apporte pas une... ne désigne pas forcément le coupable parce qu'il y a des, des criminels à qui le crime, le crime ne profite pas du tout. Donc ça, ça n'est pas une question pertinente. Mais surtout je pense qu'il y a des intérêts passionnels et des intérêts rationnels. Les intérêts passionnels, tout le monde en a. Les, les Ukrainiens ont détesté ce tuyau parce que, justement, c'était une cause de guerre. Les Polonais aussi, les Baltes aussi. En revanche, l'intérêt rationnel, à mon sens, n'est que du côté de la Russie. Je ne dis pas que la Russie a fait exploser le tuyau, et on ne le saura à mon avis jamais. Mais la seule Poutine est bénéficiaire de l'explosion de ce tuyau, parce que ça lui permet de ne pas dédommager les pays destinataires à qui il devait fournir du gaz quand il avait coupé les vannes. Et par ailleurs, c'est intervenu dans une zone autant. Cette zone baltique est une zone autant. et c'était une manière le premier qui s'est senti visé, c'est ce sont, les, ce sont les, les pays alliés de l'OTAN qui ont compris leur vulnérabilité avec l'explosion
1: du tuyau. En attendant, ce gazoduc a fait de l'Allemagne le promoteur de la Russie en Europe avec des liens très étroits. Gerhard Schröder est le, le symbole de tout cela, Marion Van Rentergen.
0: Oui, euh, Gerhard Schröder est vraiment, euh, comment dire, euh, c'est complètement vendu euh, à la Russie et il n'a pas fait que se vendre lui-même. Il a, et c'est là que ce que je raconte dans le piège de Poutine, c'est à quel point Poutine a vraiment agi en, 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 en ancien agent recruteur du KGB. Il a gardé les mêmes méthodes. Donc il a désigné des proies, euh, les premiers ministres étant ces proies parfaites, notamment euh, Gerhard Schröder, parce que c'était, il était à la tête de cette grande puissance allemande qui était très dépendante du gaz. Il y avait aussi l'arrêt du nucléaire, qui est le, le péché originel de l'Allemagne vis-à-vis de la dépendance du gaz russe, qui a, qui, a, qui a entraîné tout le reste. Il a essayé ensuite avec François Fillon, sachant que la France était moins importante, mais malgré tout, c'était un moyen de pénétration en Europe. Et, et, et Schröder était très utile pour Poutine parce qu'il avait gardé des liens extrêmement forts avec certains ministres d'Angela Merkel, sociodémocrates, Zygmar Gabriel à l'économie, Frank-Walter Steinmeier aux affaires étrangères et tous les deux étaient vice-chanceliers. Steinmeier est aujourd'hui le président de l'Allemagne. Et donc, il avait dans la place au gouvernement allemand des alliés de taille. Et c'est vrai que le rôle de Merkel, qui n'est pas négligeable et qui elle, elle est évidemment responsable de ce qui s'est passé, euh, est assez euh, ténu par rapport à celui de ces ministres sociodémocrates et de certains sociodémocrates de l'Europe auxquels euh, que, que Schröder a réussi à s'affilier.
1: Bon, on le voit, il y a beaucoup de fils à tirer de ce pipeline. Oui. Et c'est ce que vous faites dans cet ouvrage qui est passionnant, Le piège Nord Stream. Il est publié aux éditions Les Arènes. Merci Marion Van Renterguem. Dans quelques secondes, on va écouter la science. On va écouter Alexandra Delbo.